0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了，嘿嘿，今天没有迟到，准时开播啊！哦、为什么呢？因为我稍早去中天录那只要我在下午就是在还没开始塞车前啊，先到内湖来、哦、然后中天那边录完呢，我用走的走过来就很快、哦、所以之前几次大概都是四点半左右吧，可能就开始塞。以前还好一点，以前可能四点。四点四十四点五十左右出发才会开始塞，但是最近这几个月是非常夸张啊！那时候四点半从中正区出发到内湖来，我就塞得非常可怕啊！那如果是更早一点，比如说我三点多就出门，先去别地方露营，好，都在内湖，然后再走过来，好，那这样就不会迟到了。OK， 好，那我们今天要讲什么呢？今天讲的我。想了几个题目啊，因为最近这阵子啊发生一些事情，包括像是上周末台北市立委补选啊，那由王宏威胜出啊，打败了吴怡农，又包括了像是这个中共又再度的军演啊，那、啊、再来就是二零二四年的总统大选啊，这些主题其实是有点联动性的啊，所以我们等一下一个一个谈啊。那我今天最主要讲的是想要讲赖清德啦。啊，因为赖清德现在这个蔡英文跟苏增昌啊，以及赖清德啊，这个三角关系呢，有一点点复杂。稍早有传出说，这个苏院长准备打包走人了啊，好像办公室在收。不过后来呢，好像是有官方发出声明否认啊，说那个是年节礼品在打包啦，啊，不是苏院长的个人物品在打包啦。哦，大家不要误会啊、哦！大家不要乱传啊！不过我会觉得现在民进党内的情势是不太一样了。在126民进党败选当天，蔡英文辞党主席，啊，苏贞昌也口头请辞，但蔡总统留任苏贞昌当行政院长。这一举其实是为了要卡赖清德啊、哦，在当时的局势之下，民进党也好。蔡英文也好，他需要苏贞昌继续卡在那个位置上，来挡住其他人的见缝插针。不过局势变得很快啊、哦，那现在已经是跨完年啦，一月多了啊、哦，经过了一个多月啊、哦，现在民进党党内的氛围有点微妙啊、哦。你说现在赖清德啊、哦，对他其实是。准主席啦、啊，啊，那反正同额竞选嘛，所以他一定是他当党主席啊。不过目前名义上的党主席呢是代理主席啊，陈其迈。不过我问各位一个问题啊，你们觉得在这一次台北市立委的补选之中，你们认为的党主席是陈其迈呢，还是赖清德呢，还是仍然蔡英文呢？啊，请大家。思考一下啊，不要思考，感觉一下，感觉一下这一场补选，到底民进党是谁当主席来操盘这场补选啊？这是第一个问题啊。第二个问题是，哎，最后吴欣荣选输啦。当然，你可以觉得说吴欣荣其实也选得不错啊，因为原本预期他是大败啊，然后输到脱裤子啊。哎、欸，就没有想到票开出来还还可以，小输小输啊，小输为赢嘛啊，在中山区，甚至是赢过黃王王宏威几百票的啊啊，一比一打平啊，但有几个原因啦啊,啊，第一个包括中山区本来就是吴英龙的本命地盘嘛，本命区嘛，第二个是中山区对王宏威来说不是他的选区，他其实很不熟，在这种情况下，你说一比一打平。这到底是吴一农的胜利呢，还是王宏威的胜利呢？那这个你给大家想一下。但总之来说，账面数字来看啊，吴一农在中山区是险胜，一点点啊，啊，几乎一比一啊，一一点点。那王宏威是靠在北松山选区啊，这跟他的议员选区是有重叠的。北松山的选民呢，哎，支持王宏威更上一层楼啊，所以一开始讲的什么？议员绕跑啊什么的，其实我觉得那都不是问题。我一开始就说这不是问题嘛，对不对？不信，我会去翻直播。我那时候就说的不是问题啊。王宏威在北松山区拿下大幅领先的高票，不过关键其实是投票率啊。他的支持度，我觉得这个并不意外。我们在选前的时候就已经预估过了，王宏威支持度一直都是领先的。我们怕什么？怕投票率，因为这是一个补选，他脱过大选。这个投票率反映在两个选区是有显著差异的哦。中山区的投票率大概只有百分之四十四十一左右，而北中山区的投票率有百分之四十六啊差5 ，差了五趴，差了五趴。那当然，你可以说这个是王宏威本来的这个重叠议员选区啊、哦，所以选民支持他。但另外一个角度就是。蓝营的选民呢，真的出门投票了真的出门投票了我觉得这也是很好的事情，因为，哎呀，我本人看过打过这么多场选举啊，我真的觉得蓝营选民的生态是很奇怪啊！人家绿营哦、喔，是天上下刀子啊，都会出门投票啊肚子扁扁也要投阿扁啊！从那个时候到现在啊，就是这样子。但蓝营呢，我们也讲过很多次啊，一千个理由。不出门，不投票，啊，他觉得说，呃、啊，这个候选人表现的不够好啦，啊，这个候选人讲错话了，啊，这候选人没有讲错话，但讲的不够漂亮了，啊，一个不是候选人的人讲了我提莫吉瓦路易的话啦，啊，跟候选人我也不知道有没有关系，反正我林北就是不想出门投票了，啊，那一天太阳太大了，啊，风太大了，啊，雨太大了，啊，通通都不想出门投票了。哇、啊，这就是蓝营的选民，有时候是真的就鼓膜欸，他们有一千个理由不投票。不过呢，在二零二二年的这个选举啊，我觉得蓝营选民真的是输怕了啊、哦，真的愿意出门的，不错不错啊。但另外一方面，可能是绿营啊，民进党那边呢有太多荒腔走板的事情，所以最后开出来的结果啊，二零二二年的选情是蓝营大胜啊，是大胜啊，赢的幅度是甚至是高乎预期的。那关键其实是我们在投票日当天的中午，我们听到那个投票率的回报啊，我们心中捏一把冷汗，完了，到了中午的投票率还这么低，我那这样会不会又重演四大公投的惨剧啊？明明支持度是高的，但投票率太低、啊，他就被绿营得逞了，哎，结果后来发现，二零二二年呐、啊，反而是以前。铁定都会出门投票的那些绿营选民呢，有一部分啊，投不下去，投不下去，啊，那那他们不会投国民党了，也不会投民众党他们就是就就不投了，啊，哎、欸，终于终于，绿营选民跟自己的良心过不去，然、啊、后选择不出门投票，啊，那另外一边的蓝营的选民呢，真的输怕了，他、啊、输太多次，算输怕了。啊，说什么都要出门投票，所以即便在投票率依旧不算很高的情况下，其实那时候我们大家预估啦，二零一八年的选举投票率六成六了啊，啊公投是五成五啊。那到了二零二二年呢，我们那时候就是以二零一八当基准啊。你问我为什么不拿二零二零当基准？因为二零二零那个情况太特殊，第一个是总统大选，第二个那个反韩、黑韩的那个仇恨太高了，所以那一年投票率七成是一个例外啊。我们还是回归到地方选举2018 ，二零一八年六成六当基准啊，六成六当基准。那今年选情，呃，不是、啊、去年的选情啊，很冷啊，所以我们那时候就估六成啊。那、啊、可能在某个重某些重点县市，比如说像是台北啦、新竹啦、桃园啦，可能会比较高一些，可能6成3或是6成5我觉得6成5是极限了，啊、哦，六成五是极限啊、哦，所以最后开出来，哎，果然就是差不多这个数字啊、哦。那补选也在两个选区也非常的明显了，哦，中山区41趴投票率，那就是持平，而且支持度就打平了啊、哦，吴亦农跟王宏威就打平了。在北松山区呢，哎、欸，蓝营的选民非常踊跃出门投票啊，哦、那本来王宏威指数就高，再加上投票率也高，四十六的投票率，欸、所以王宏威就赢了这场选举，这场补选。好，那还有一个问题啊，就是二零二四年的立委选举，大概二零二三年年中吧，啊、哦，这个两党就要提名了，哦、那王宏威当然就是就是补选选上了，那。正规的选举当然就是继续出战啊、哦！那红薇姐是真的蛮累的。我昨天哈周、哦、一那个中广论坛下播的时候啊，下一档是有志哥的节目嘛那、啊、那天有志哥就邀请了红薇姐上节目反问他。而、啊、中间休息时间呢，我就在休息区哦、啊、大厅那一边遇到红薇姐，哎、欸、啊，我就跟她稍微聊了一下哈、啊。她真的是她说真的超级累哦、啊，已经几个月没有休息了啊。幸好最后结果是好的啊，结果是好的。好，那我们现在反过来看哈，那民进党那边呢？中山区跟北中山要派谁出来选？要派谁出来挑战王宏威？啊，其实这几天也有一些朋友在问我啊，我是说，嗯，两种可能啦、啊，一种是吴育农这一次说真的票开的还不错哦，他后期的战术是有奏效的啊，他的战略是错的。可他的战术就在最后扳回了一层，就是尽量冷处理，低调啊，不发言啊，勤跑地方，勤站街口，好，至少守住基本盘，啊，那中山区本来就绿嘛，中山区本来其实是偏绿的啊，那至少我该开的票要开出来，哎、欸，那我觉得这一点他们战术上是有扳回一城的，好，所以吴益农这一次的选举的结果啊。其实是高于预期的哦，就人们有一个预期的心理嘛，觉得说吴育龙应该输到脱裤子啊，好，那从此政治生命就拜拜。不过看起来他在政坛上的应该还是可以再活动一段时间，只是说他到底适不适合继续站在第一线参与选举，然后在2023年中提名， 2024年啊，这个在同样这个选区啊，就是中山北宋山啊，诶，应该是第三次的，第三次的参选。哎，这个还在观察。另外一种可能就是吴育农呢放到第二线去啊，你就是搞那个什么壮阔台湾智库嘛，对不对？啊，出来投投书，啊，出来讲讲话，哈，拜一下什么国土防卫队，好、啊，去包装你这个形象，好、啊。那到时候呢，如果赖清德啊继续民进党执政，哦、啊，搞不好吴育农又可以再度的入阁啊，因为其实，在之前呢、啊，吴育农就已经被放在国安会的专委去抽佣了。啊，这个这家伙，这个就是一个草包脓包嘛，他懂什么国安跟国防嘛？不过那个时候就把他放进去，国安会去洗精力了，这也是为了他后来的参选在铺路啊。民党这是都是有布局，都是有非常长远的布局的、啊、所以就看啊，这是吴育农的可能啊。那另外一种可能就是，好，那如果说我刚刚讲第二种可能是吴育农放在第二线，搞那些智库啊，好、啊啊、之后可能等着入阁啊什么之类的。那这个选区到底谁挑战王宏威呢？哦，那有一说是王世坚呐、啊，啊世坚哥、啊，哈，哎，这搞不好是个强敌啊，因为世坚哥现在俨然是民进党的清流，民进党的良心啊，甚至连有一些蓝营浅蓝的选民都会买单呐、啊，啊，那当然宏威姐的这个形象也是非常的正派啊、哦，所以蓝营跑票的几率应该不会那么高啦。但是中间选民呢？哎呀，中间选民搞不好觉得说，哦，王宏威进立法院，嗯，很有战力；王世坚进立法院，哦，那更有趣啊！啊你知道这种吃瓜的乡民呐、啊，哦，这个动机是非常强大的，搞不好在这一点上，哎、欸，王世坚可能会赢过王宏威啊，双王对决啊、哦，王对王啊、哦，到底是有战力对有趣啊、哦？我们从。延上王世坚就可以看得出来，非常非常的有趣啊！这吴育农的竞选总干事，然在选前跑去延上，怎么样？怎好，好，这是补选这部分。好，但是我们今天讲的主题是赖清德啊。为什么前面铺成这么长一段？来，请大家再思考一个问题。我刚刚第一个问题，先请大家思考的是：你认为在这个补选过程中，民进党的党主席是陈其迈还是赖清德？还是蔡英文呢？好，那给你五秒钟思考，五二一。好，你们可以在留言好刷一下你们的答案。可是接下来，接下来赖清德正式上任。那吴依农，你觉得他算是选输吗？还是小输为赢呢？无论是输还赢，这个 credit。是如何记在赖清德的账上的呢？这是要大家思考的问题。就是吴一农这一场补选，他的 credit 如何记在赖清德的账上？这是开局有利还是出师不利呢？大家想看看。那我们可以类比一下啊，因为。在我记得在上上周五的时候吧，啊，那时候我去历史哥那边直播，那时候我们也聊到这个问题啊。我们那时候觉得说，啊、哎，吴育龙这个人形象这么差，就是个脓包，哎，赖清德要去浮选，他去浮选会不会把自己的名声也赔下去？可是作为准主席，他不得不拼尽全力去浮选啊，否则就是被当党内人当背锅嘞，当叛徒。被骨仔，这就是一个两难呐，啊，要聊肉体呢，还是要保持一点距离的，啊，那这对赖清德的影响有多大？对党内深绿的，对党外的中间的，到底观感又如何？啊，那我记得我那时候我举一个例子啊，我那时候举的例子是国民党主席江启程。江启程是在2020年选后。才出来啊，补选上任的江启臣当国民党主席，一上任就面临高雄市长的罢免跟补选案，那结果如何大家也知道啊。那坦白说，韩国瑜当时被罢免，或者是李梅珍补选败选，这个其实都不是江启臣弄出来的，就早已决定好了。哦，早已决定好说高雄市长的罢免跟补选，哦，早在選在选前就已经板上钉钉了，那一群人就已经在酝酿罢免了嘛，对不对？所以选后，哦，韩国瑜总统选输了，绿营还是不放过他，继续罢免嘛，对，罢免就开始了。那这个都一切都发生在江启臣当党主席之前了，可是现在他当党主席，哦，那时候了啊，哦、他当上党主席。这个责任当然是他扛啊，他当然得下去复选啊，去防守这一局。他最后结果，嗯、两场都输了，所以江启成那个时候是真的蛮衰的啦。他那个时候比较算是开局不利啊，哦，一上来没有战功，就先吞了两个败仗啊、哦，而且这两个败仗还不是他种下的啊、哦，非战之罪啦啊、哦。可是谁叫你是党主席呢？啊、哦，所以那时候很多人就看衰，看衰这个江启臣啊，这个党主席之路啊，啊、哦，开局就不利啊、哦。那当然后来江启臣在党主席任内啊、哦，其实也做了一些事情。其实我个人对他的评价是蛮不错的啊，蛮、哦、不错的。他虽然说是一个弱势主席，那现在的主理人也不弱势嘛啊、哦，其实都是了啊、哦，都是了。但问题在于说，哎、欸，其实，哎、欸，他那个时候。开局确实是不利，因为吞了两个败仗。好，我们现在拉回来看赖清德。赖清德在这一仗，你觉得？你觉得吴依农这一仗对赖清德来说是小加分还是小扣分？啊，应该都没有大，没有大的加减分啦。啊，但是你觉得是小加分还是小扣分？啊，你可以想想看。啊，再来，赖清德的总统之路，你觉得就一路顺遂了吗？嘿嘿，真难讲哦。那最近因为中共又再度军事演习嘛，哦，然后还有西方各国的议员啊，也跑跑来访问台湾，啊，呃，是来要新年红包的吗？啊，不知道啊。赖清德最近说一句话，啊，说不能够让这个以美论啊继续助长下去，啊，他就说啊，台湾人啊是没有资格去。质疑美国的啊，我没有办法这样做的啊，所以不能够放任在国内啊有这种以美论反美论的主张呢继续蔓延啊，这样对台湾是不利的啊，这是他的说法。那当然，这句话哈到底对还是不对啊？自有公平。我们比较关心的是他为什么在这个时候说这句话啊？你知道我的习惯了啊，我的习惯是，其实政治人物啊，或是各党各派啊。各有立场，你讲出来的话，只要逻辑能自洽，我都予以尊重。啊，统派也好，独派也好，蓝的也好，绿的也好，啊，只要你能够逻辑自洽，啊，跟事实相符，我都尊重你的主观立场判断。所以赖清德，无论你说啊，他是什么台独啊，还是什么这个这个美国爸爸的走狗啊，不是民进党了啊，这个。我们也都尊重啊。赖清德现在说：“哦，这个我们不要去质疑美国，不能去质疑美国。”哦，当然有些人听了不太高兴。哦，但是我们要问的是，他为什么在这个时间点讲这句话？那我直接告诉各位答案：因为啊，在二零一九年的时候，赖清德那时候不是跳出来选党、选这个总统吗？跟赖、跟蔡英文竞争嘛，对不对？那一次其实是独派的长辈。在背后拱赖清德出来，因为那时候二零一八年的时候，民进党大败嘛，啊，选举败，公投也败，所以很多民进党党内的独派长辈啊，他觉得蔡英文没希望啊，一定要拉轻点，出来救台湾、救云林都所以就把赖清德给推出来、欸、可是呢，赖清德出来之后啊，哇，就被英系的网军啊，压在地上磨来磨去非常可怜啊！他还被贴上中共同路人”的标签呢、啊。好好一个台独金孙啊，也被人家讲说中共同路人呢、啊。啊，扯蔡英文后腿的、扯蔡总统后腿的，就是中共同路人呐。哦，好，那时候赖金德受伤非常的深啊，还跑到这个美国去疗伤啊，沉潜了一阵子啊。好，那时候我没有打听，那时候他真的音讯全断了。哦，只有极少数、极少数的亲近人士啊。才有办法联络到赖清德、啊啊、除此之外，赖清德的手机一律关机，你联络不到他、啊、那真的伤得很深很深啊！过了几个月之后呢？呃、蔡英文才又去摸头啊，说是摸头啦，其实要逼赖清德吞下耻辱啊，回来接副总统啊，一个丢落去啊，民进党就分裂了啦，啊、就要被韩国瑜得逞了啦。所以赖清德最后呢，啊，就接受了那个屈辱啊，答应担任副总统的人选我是觉得蛮蛮蛮蛮蛮凄凉，蛮可惜的啊。不过呢，在2019年当时种下的因，因系啊，因系如何去给赖清德穿小鞋？蔡英文当时透过管道啊，去跟美国说赖清德。是一个台独分子啊，他跟我蔡英文维持现状的方针是违背的，所以如果赖清德啊篡位啊，我总统才当一任呢、欸、啊，我要竞竞选连任，就赖清德杀个程咬金出来，蓝湖如果被蓝湖成功了，哎、欸，是不是好像我们民进党的立场？就从中间的维持现状，偏向到台湾独立了，这是美国希望看到了吗？不希望啊！所以蔡英文当时就透过管道去跟美国人放话，给赖清德穿小鞋啊！那这一点，我个人看法，我认为赖清德是破冤枉的对赖清德确实说过，他是一个台独分子，他主张台湾独立，但他说他是一个务实的台独工作者，务实的台独工作者什么意思？他把重点放在“台独”两个字上，但其实赖清德那句话讲的重点在“务实”这两个字，这帮港快》哦，无港快》哦，好，来大家回想一下，赖清德在当。台南市长的时候，跟赖清德在当行政院长的时候，其他对于两岸统独之间的议题，他是走向温和派的。啊，不过你回想一下嘛，赖清德当上行政院长之后，这是一个中央总统之下的重要职位啊。赖清德当行政院长的时候。他有发表过哪些激进的、挑衅的台独言论主张吗？我印象中没有，我印象中没有。他毕竟知道自己现在是行政院长，好，在那个时候啦，在那个时候。可是呢，因为二零一九年啊，那时候他行政院长卸任啦，然后又跳出来跟蔡英文竞争总统啦。所以就被英系穿小鞋啊，去跟美国爸爸放话啦，说赖清德是台独啊，好，所以赖清德透过英系的放话，他的形象就从务实的台独工作者转为激进的台独分子，这是美国人对赖清德不放心的原因。所以在现在啊，二零二三年的现在。赖清德其实是在补修学分呐、啊，他现在必须要向美国苏城表示：“哎、欸，我对美国忠心耿耿啊，我绝对致力于维护台海两岸和平啊，让美国取得最大的利益啊,啊请不要担心啊说我什么偏激的台独分子、啊，哎，那个都不是真的、哦。我是一个务实的、务实的和平主义者啊。”搞不好连台独工作者都不敢讲了所以呢，请千万啊，我、哦、这个千万要相信我哈！我也跟台湾的社会大众说啊哈，不能够再放任这种以美反美啊的这种言论蔓延下去大家，我们台湾是要靠美国保护的，不能够去质疑美国啊，不能够去反对美国啊！美国塞过来什么军购啦、天然气啦、莱猪啦，这个、这个、这、这、这,这,这,这没有什么好批评的，对不对？啊，这个本来就是理所当然、天经地义啊，大概大家就乖乖吞下去。这是现在的赖清德啊，比较可惜。所以说，赖清德他有办法跟美国 say no 吗 ？Impossible， 不可能的，因为他在补修学分，他在补修学分，他一定要表现的比过去还要更加的忠诚。就好像，民进党的立委王定宇，王定宇是外省后代啊。然后我记得段宜康吧，好像也是外省后代啊。这些人，因为他们要在民进党混，他觉得民进党党内对外省的协同就有种原罪嘛，所以他为了表示忠诚，他们在外面的言行呢，就会更加的偏激。完全就是为党护航、为党洗地啊，以表示对民进党当今圣上的忠心耿耿。赖清德对美国呢，也类似如此啊，因为过去有这样子的记录，所以现在的赖清德无法对美国说不。啊，这是现在的赖清德啊，不过这个改不了了。另外一个大家比较关注的议题是赖清德。跟蔡苏体系之间，到底是要合作呢，还是要切割呢？就社会观感而言，就一般中间选民的社会观感，赖清德是应该要扛起改革民进党的大旗，跟蔡英文、苏贞昌做一定程度的切割，啊、或者说保持距离也不要说直接把他。切掉啊，保持一个距离，因为选民对民进党才会再次重燃希望，然后投射期待。赖清德带领的民进党能够让台湾走向更好的出路，这是选民的期待。但问题在于，赖清德能够对苏贞昌跟蔡英文说不吗？这个也是值得思考的啊！那为什么会有这个问题呢？那刚我们看到中时啊有一篇社论，他其实是在讲这个啊啊中时的社论认为赖清德应该要勇敢的向蔡书体系说不。那刚才去中天呢，我也被问到这一题啊，那我是说这个不可能啊，赖清德不会也不能。向蔡书体系说不，这个理由呢，就跟赖清德现在无法对美国 say no 是一样的，是一样的，因为你必须要靠人家啦。我一开始我们问他、啊，请问现在民进党的党主席是谁？是陈其迈吗？还是赖清德呢？还是仍然蔡英文呢？不要忘了、哦。蔡英文对，表面上他请辞党主席，可他随即派了代理主席陈其迈。陈其迈是小英的人啊，陈其迈甚至不能够,不能够用英系来形容他，因为英系是一个派系，还比较外围啊。小英的人跟英系的差别在哪里？小英的人就是只听小英的话，而不是派系，是嫡传的差别啊。蔡英文派陈其迈当代理主席，这个用意是非常明显的，就是党机器还是在我蔡英文的手里。再来，蔡英文当时留任苏贞昌做行政院长，他要表达的意思就是国家机器还是在我手里。蔡苏体制仍然丝毫未动。哪怕经历过1126的败选，蔡苏体系丝毫未动，这是蔡英文很明确的传达的意思。所以你怎么会认为赖清德是民进党的党主席呢？名义上啊，名义上他对他会接党主席，同和竞选嘛，哎，但实质上。整个党机器跟整个国家机器都还是在蔡总统手上啊，所以这种情况下，赖清德就算成功的代表民进党来选二零二四的总统，他能够切割蔡英文跟苏贞昌吗？苏贞昌还比较微妙一点，就是苏贞昌到底要不要走？苏贞昌到底要不要走啊？苏贞昌如果走了，嗯，苏系会全挂啊，因为苏系扛不起来。苏贞昌女儿苏巧慧啊，你看她立委表现了、啊、烂的跟什么一样，那就是一个脑袋空空的正二代嘛。那如果他没有把爸,爸当行政院长那个位置上，那你觉得2024年的立委选举，苏巧慧这一席？不会有人挑战他吗？大家不要忘了哦，以民进党的规则来说，初选是大家都来比民调的哦，没有现任优先哦，现任优先是国民党的玩法、啊。民进党议员也好，立委也好，大家来初选，哪怕你是现任，哪怕你只干了一任、两任、三任，哎，再怎么资深，再怎么资深，通通来初选，啊，谁赢？就谁上？所以，如果苏巧慧没有了院长爸爸照，你觉得党内有多少人会觊觎他那一席啊？好了，就算就算就算苏巧慧初选还是能够过关，还是推派他出来选。那、啊、请问那一区没有了他爸爸的加持，没有了行政资源的辅辅助，会不会被在野党拿回去啊？啊，这是可以考虑的。好，所以整体来说，苏系啊，苏系唯一的强人就是苏贞昌他自己。苏系完全是维系在苏贞昌一个人手上的。那这有优点有缺点呐。它缺点就是，如果苏贞昌失势，那这个派系的力量就会溃散，就会溃散。啊，所以不知道啊。好，回过头来，对蔡英文来说，啊，机器就掌握在我手上了。无论是党的机器还是国家的机器，那你赖清德好了，现在你要来选了、啊，好，你要来选，我让你选了、啊，但你要尊敬我啊，啊，你要听我的话办事啊，啊，我要不要真心支持你那是另外一回事啊，你要先尊敬我，啊，这叫。敬老尊贤嘛，好像也不太对<笑>，因为啊，蔡英文他想要当的是精神领袖，他现在也在布局卸任之后的安排了。我们观察历届的总统，从李登辉到陈水扁，再到马英九，再到蔡英文，前几位总统啊，卸任之后，哎、欸，扁马好像都。不是说很好，啊、哦，呃，最惨的是陈水扁，啊、哦，陈水扁啊、哦，卸任之后呢，因为贪污弊案，啊、哦，被司法追杀，啊、哦，他当然用他们的话讲叫迫害了，啊、哦呃，马英九呢，哦，从他在任的后期啊，哎，就被骂，啊、哦，连自家的立委都骂他，那卸任之后呢，虽然声望有回涨，但是骂马英九人的还是不少。所以这是扁跟马的情况，如果你是蔡英文，你卸任之后，你想要成为像陈水扁那样吗？开什么玩笑啊！那你想要变成马英九那样子吗？哎，现在已经二零二三年了，哎，马英九是二零一六年卸任，哎，可是一直到今天，很多蔡政府的狗屁倒灶是事，还是拉马英九来救援了耶，哎。哦，俨然马英九已经当了，当了几年了， 1 4年要迈向第15年的总统了啊，这、哦、是不简单呐！那蔡英文总不想要卸任之后三不五时被拉出来救援吧？他不要这样子，所以蔡英文心中的模板是李登辉，那蔡英文也是李登辉的传人呐、啊，带出来的，他想要成为一个精神领袖，来。确保自己的安全，没有人敢动他。所以在这样的情况下，让赖清德加入我这个体系，或者说在我的体系之下做事情、当总统，这是蔡英文的权力布局。但如果说他觉得赖清德这个人啊，控不住、不可靠、不安全，没有办法。疏解他对安全的焦虑，那他随时是可以放弃赖清德的。那至于他找谁，这个我在历史哥那边直播的时候，我们有讨论过一两次啊。那历史哥他认为说，其实就蔡英文这种害怕失去权力的焦虑，跟他已经积极着手卸任之后的布局啊。你说让民进党继续执政？跟让政党轮替，让国民党上来，很难说哪一种对蔡英文卸任后的威胁性哪个比较高，哪个比较低哦。因为民进党的人选是赖清德，赖清德是一个不容易谈交换条件的人，至少对蔡英文来说，这个人控不住，所以这个人。对我很危险，可能会比呵呵做代志更加危险。哎，这不是开玩笑哦！啊，后后来我听历史课讲，我觉得他讲的也有道理。如果国民党上台，那之间有一些共同的利益，这些共同的利益倒不是说哦，真的是有一些什么弊案啊、把柄啊啊，互相把持在对方手上，不是，只是说。国民党的代表啊，上来执政，他要做一个决断：是我要不要去查蔡英文的这些弊案？查了对我有什么好处？查了对我有什么坏处？如果不好不坏，或是好的不够多，那我干嘛去查？我干嘛去查？这很妙哦！你不要以为国民党谁执政？就会去查蔡英文的弊案哦，搞不好就放着哦，同流合污哦，这是有可能的。另外一边赖清德，我们也不是说他一定会去查，但是对蔡英文来说，赖清德是一个，毕竟之前撕逼闹翻过，而且民进党呢是很会搞清算斗争这一招的，有可能是哎，我赖清德。当总统，啊，前几年，嗯，大家相安无事。因为到了后半，我的民调走低啦，声望跌下来啦，我急需一个机会去挽救我的知持度。这时候，如果他拿蔡英文前朝这些事情，哎，拿出来当祭品，你觉得这招有没有效？嗯，有效。你觉得这有没有可能？嗯，以民进党的斗性来看，这个手法很常见，因为蔡英文就是玩这招起家的啊。當然，赖清德会不会这样做，那是另外一回事。但是蔡英文他就是会这样做，所以他为什么不信任赖清德？他到今天都还不信任赖清德，这是确定的。好。要看他表面上说啊，这个赖清德当然是我们民进党2024最好的人选，这场面化啦，这场面化啦。啊！蔡英文到今天都还不信任赖清德，因为赖清德这个人有一些特质是蔡英文控制不住的。他既然控制不住，就无法信任他啊！你不要忘记，蔡英文从小就是在那种家族宫斗式的。环境长大，他其实非常非常缺乏安全感跟信任感好,好，所以大家可以想想看、哦、如果国民党政党轮替啊、哦，国民党的某某人当总统，哎、欸，阿侯侯做逮机会不会来查赖、呃、查这个蔡英文的弊案啊？那给熊跨麦啊啊！这个查弊案是算在侯侯做逮机里面吗？我不知道啦、哦、我不知道。我们来看一下留言 Roro 说：“是苏贞昌的胜利，哈，发六千马上就买回选票，难讲。哦，我知道的部分是苏贞昌那一边，后来决定发现金发六千嘛。苏贞昌那一边现在要把发六千完全收割为自己的政绩，这有一点点矛盾，因为。”苏贞昌过去对发现金是非常坚定的抵抗，从三倍券到五倍券，一直到这一次，这一次是因为超增四千五百亿，那个民意的反弹太大了，又再加上大地方选举的败选，所以苏贞昌转弯了。那当然可能蔡英文那边也有一些压力，总之苏贞昌转弯了。但既然转弯，我不能白白转了、啊，我跌倒了都要挖两把沙子起来。所以苏贞昌那一边啊，现在目前他们那一边，他们打的算盘是，我现在就是要把发六千讲成就是我苏贞昌的政绩，啊，苦民所苦啊，哈、啊，请听民意啊，哎，哦，又包装的一副勤政爱民的行政院长形象。啊，这是苏贞昌那边目前要做的事情。那你说这招有没有用？嗯，再看看啊，我觉得效果有限啊，我觉得效果有限。其实这也是为什么民进党党内现在有一批人在逼供苏贞昌要下台的原因啊。你就看有没有效了啊，看有没有效。苏贞昌对他来说，他现在这个当然是呃最后的防守最后的防守啊。保守能不能成功？再观察，再观察。廖学主说：“哈，政党要轮流执政，才能够追查弊案，国家才有前途啊！这一点其实要讲一下韩国的例子啊。哦，韩国你可以说他清算前朝，嗯，那个是力道是非常狠的啊。韩国历任的总统啊，啊多半没有好下场啊,啊，甚至还有什么上吊自杀的、啊身败名裂的啊，都有都有啊。可是最大的关键，其实我觉得倒不完全是后来执政者对前朝的追杀，而是韩国社会有一个非常强的民意，我们就是要追究这些弊案。只要你下台了，你说你你在台上的时候，你有执政权，我们查不了；你下台了，我们当然是要追到底啊。韩国人的民族性是就是这么的彪悍，他们不是金鱼脑不是七秒就忘了，他骗你不懂事，他们记者，所以他们要追究到底，哦，所以在韩国啊，当政治人物，尤其是当总统啊，诶，非常的危险啊，死亡率还蛮高的啊，死亡率还蛮高的啊，那你说台湾人吗？那台湾这个也是很微妙，台湾人很热衷选举啊。可是对这些弊案，对骂归骂，可、就是热潮一过，大家都忘光光，很可惜，很可惜、哦、台湾人就请假卖给稿、哦、大家就不计较了、哦、我想不通，啊、哦，这当然是要追的、哦、所以政党要轮替、哦、才能够查弊案啊，国家确实能够才有前途、哦、你说的一点都没错。这个他妈妈二等兵说啊、哦，你猜是陈其迈我说的不是名义上啊，名义上代理主席他是陈其麦啊。我说实质上啊、哦，这一场补选，他的 credit 是要算给陈其麦呢，还是算给蔡蔡英文呢，还是算给赖清德呢？啊、哦，这是大家思考的问题。威望说，江主席在立院的咨询很有利哈，质、哦、量也很赞。对，我我是还蛮欣赏他的咨询是有料的啊、哦。他或许不是那种很。很抢媒体版面的那个角色，那其实那个人是有料，而且也没什么价值啊、哦，没什么价值。至少至少我对他的印象，还有跟他相处起来，在公投期间啊什么什么的、哦、他是真的是很,很友善，没有什么价值、哦、是是可以合作的一个对象。那、这个蒙纳多 Mario 啊、哦，说就韩国瑜那时候刚好就任市长一年、哦、就发动罢免，那所以那一定是在。这个当选之后，哦，就开始铺陈了嘛，开始酝量嘛，所以算到他上任啊、哦，上任嘛，一年啊、哦，法定的这个罢免期间一到，就开始发动。那、這个，我、哦、留言什么？哦，黄世修对于侯友谊跟蔡思品有很精辟的评论，大家有空可以去看啊、哦。他讲的应该是我在中广论坛讲的啊、哦，大家可以去可以 Google 一下啦。啊、哦。你就直接在 YouTube 上啊、哦，找黄世修、侯友谊，或者是黄世修、蔡思品啊、哦，你应该就可以找到我那那两集的这个直播、哦、啊。然后还说哦，连怀疑美国爸爸都不行啊、哦，台湾真是民主啊！哎，这个也是蛮蛮可怜的，对啊。我们说中华民国是一个主权独立的国家啊、哦，它的名字叫台湾，对，我们的主权真的独立的吗？难讲了。难讲哦，啊，同样是威望，威望说哦，对，那个时候美国对赖清德也不信任、哦、就是我刚刚说的嘛，蔡英文托管道去美国跟美国人讲，把给赖清德穿小鞋，啊、哦，一个务实的台独工作者的台独的那一块被放大了，就变成激进的台独分子来破坏蔡总统的维持现状的两岸主张。所以美国人当然不能够让赖清德掌大权啊、呃！我不确定赖清德这个对美国这个洗白呢有没有奏效啊、哦？这个还要再观察。但是赖清德现在是花很多心力在修补美国的关系，这是真的啊！这是真的。好、哦哦，说美国阿公能说不吗？不能怀疑美国赖公德在向美国爸爸表忠啊。如果是国民党讲和平保台，又会被说是中共同路人。哎、欸，对，这些有趣啊。现在赖清德也不讲抗中保台啊，赖清德现在改讲和平保台啊。你觉得奇怪？和平保台不是国民党的立场吗？可是那时候国民党讲和平保台啊，就被我说啊，你们就是中共同路人啊，你们就是跪舔中共啊，卑躬屈膝啊。对啊，蛮有趣的。所以说，这些深绿也好，深蓝也好，中间选民也好，台湾人真的这么的理解、在意“抗中保台”跟“和平保台”吗？我跟你说了，这都是口号啦，啊、哦，就跟“反清复明”、“阿弥陀佛”是一样的。哎，这我好像讲过，好，对，每次问我，我都会这样讲，对。啊，顾立雄、赵天林、邱建杰啊，梁文杰啊，也都是外省后代，对啊，所以你看这些人表现的是不是特别的塔利班？为党护航，为党洗地啊，要表现的比其他的本省的民进党员更加的忠贞啊，因为这样才会取得信任吧，才能在党内混下去，对不对？这个又又说。想想民进党现在好像被外省掌掌控了，没有了，没有到掌控了，啊，只是说他们必须要去，呃、欸，做一些调整啊，呃、喔欸，把自己的良心呢，呃、欸，去称一称、喔、啊，决定该怎么做啊，有、喔哎、问巧心是不是？啊，啊，巧心我有看到他他他那个线动，哎、欸，巧心好像今天去看牙，哎、欸，然后他那个有有有打麻药啊。喔但是呢，他也是非常的敬业啊、哦，去上节目啊、哦。我自己的经验是，打麻药是可以讲话了，但就是讲话有点那感觉怪怪的，就就下巴有会有一块觉得没有没有感觉，哎、欸，其实也不是没有感觉，其实有触觉，但没有痛觉，所以那会感觉很怪。但是你说讲话吗？讲话应该还是可以讲的啦啊、哦。不过也有人是他看牙或者拔牙啊、哦，他会肿的比较大哦，那会痛到。真的讲话有点困难、哦，不过现在的牙科拔牙手术应该都还好、啊、尤其是如果只是看牙，应该应该还好。我不太确定巧心今天是去去去拔牙还是做什么，不知道。但我有看到他行动，他说是他是有有有打麻醉、哦、所以下巴还是麻的。可是他非常经营的上节目、哦，真的非常厉害。有网友赌说要赌八百一十七份鸡排、哦、片神仔出身仓不会下台啊，看了、啊，因为。我觉得现在民进党内的局势一直在变，在十一月底的那个时候，哈，蔡英文需要苏贞昌在前面扛，啊，所以苏贞昌也乐于继续掌握权力。那现在跨完年啦，一个多月过啦，民进党党内的局势其实是有很快的变化的。现在蔡英文还需要苏贞昌吗？现在民进党其他派系还认为苏贞昌适合待在这个位置上吗？还是要让贤出来给其他人呢？这就是斗争啊，这就是党内斗争啊，甚至是宫廷斗争啊，那就看了、啊。当然，苏贞昌这个人的权力欲望很重啊，蔡英文是他害怕失去权力的焦虑，苏贞昌是想要主动扩张权力的霸道。所以他绝对会全力的来防守，有人要来夺权，但是呢，形势比人强啊，不知道啊，反正现在苏贞昌的观感是还蛮差的，所以这也是为什么我刚才说发六千这件事情啊，算是苏贞昌啊要全力全力的要收割为自己政绩的一块接下来就会做一系列的文宣啊，我先各位预告啦。因为他那边的那个消息大概是确定的他就是要把自己弄得说：“哎，我这个院长啊，就是非常非常的勤正爱民啊！”哈，对他现在要做这个大内宣，苏巧慧选不上新北市长啊，不可能啦、啊！什么卡小，对不对？啊，不过也有 Ever h o w 说啊，感觉苏巧慧还蛮稳的哈、啊。虽然我很想看他输，立委成绩，我觉得苏巧慧还是有机会的。可是苏巧慧的能力啊，大概就到立委这边啊。你说再往上一层？不扣脸啊！那、哦、选选选市长，而且还没有是新北的，新北市长啊！你、哦、说四年后，呃，补定了，搞不好两年后、哦呵呵，搞不好补选就先来哦。但是即便是补选了、啊，我觉得苏小慧不可能啊、哦，不可能。他其实有点类似，呃，好了，他应该比蔡徐昌强一些。呵呵那蔡徐昌来比这样对苏小慧不公平啊、哦！我觉得苏小慧应该还是比蔡徐昌强一些啊。哦那、呃、但是呢，不会赢、哦、市长等级他不会赢。安安说什么？哎、欸，跳掉了，对不起。啊、哦，对啊，蔡英文要仿效李登辉模式他妈妈说，还遇过有人说阿扁没贪污啊、哦。安安说文灿比较稳、呃、文灿但文灿现在有点自身难保啊。那论文不是也学位也被撤销了吗？对不对？啊、哦，不知道。但文灿他应该还是会有在，呃，民进党会有会有安排、哦，会有安排的啦。好、哦，他没有完全断绝真正生命，只是说要先避个风头。啊、哦，那现在跨年跨过了嘛，然后补选也过了嘛。啊、哦，那你们觉得这个 CD 时间到了吗？啊、哦，文灿可以回来了吗？啊，哎，不知道，这是他们党内的判断、哦、但是文灿终有一天会回来。只是差在时间，只是差在时间。好 ，Ever 号说，看看赖清德怎么对郭信良哈，因戏怕爆，对，呃，就看了台,台南那些事情。好，缺缺说，感觉侯友谊不会查，不过国民党人会查，不知道啊，不知道，到时候再看。好，呃、對蔡英文，对蔡英文来说，赖就不是自己的，对，因为赖清德有一些特质是。蔡英文无法控制的，那就无法信任、啊、缺缺说最好不要赖清德做总统，他又在依美论啊，依照美国的旨意、啊、不过这个很现实啊，就是对,對民进党来说，两岸关系就是已经冻僵的啊。那这种情况下，你也只能去抱美国跟日本的大腿啊。啊，这是从。从从陈水扁时期就是这样子啊，那蔡英文时期是更更更过分、更恶劣。那当然，现在国际情勢跟两岸情勢是不断在变化。以前那一套到现在还有没有用？哦、看起来是嗯，逐渐没用了所以在台湾的情况越来越惨了。哎，不知道。三一九案好像是查侯友谊的吧？如果他当总统会查民进党什么弊案呢？实在不敢抱着什么希望。嗯，对，反正。哎，这些历史故事很多啦，我们看看一个人的人品、信用、人格，都是从各方面去看的、哦、我们是有长期的观察,、哦的观察哦、郭满满说什么啊、哦？请问世修觉得曼郎中的张善政对弊案会有所作为吗？有啦，张张张院，呃，现在要改口叫张市长、哦张市长他有说了，他那时候会对所有桃园的这些公共建设呢做全面性的体检。那这个体检当然会花一些时间，可能三个月左右吧。反正你先给他一百天吧。哦，新竹那个是蛮意外的啦。哦，长该刚开挖不久，才挖个十五公分，就挖到这么多丰富的宝藏。哦，那个真的是可遇不可求啦。哦，那时候选前我还跟施淑婷。在那边聊，我就说、嗯，接下来进士府当发言人了啊！你们要注意那个高宏安的那个公费助理，让我认为他不会有事啦。但是只要北检一起诉，林进党就会开始对高宏安做政治追杀。但民众对高宏安的期待是查弊案，所以在最后一刻才把选票集中给你。可是查弊案这种事情嘛，就有时候旷日费时，你也不一定能够拿到一击毙命的证据，所以你等于是你要跟时间赛跑。北检如果起诉高宏安政治追他就开始。法院一审判决无罪，我相信最后判决是无罪。可是，一审判决要出来，可能要拖个将近一年。而这一年的时间，就二零二三年这一整年，高宏安可能就要面临政治追杀。那这时候，选民又觉得说：“哎、欸，我捅你不是要让你查弊案吗？你怎么没有查出来？”所以说，这个在你们四府团队、幕僚也好啦，公关也好啦。还有你们的律师团队也好一定要多,多去做考量，做政治方面的攻防考量，不只是法律上保他无罪，政治上的公关考量也必须要特别注意啊！哎、哦，结果没有想到，才刚过完年啊，跨完年哦，国历年才刚过，哇，浅浅的挖一下就挖到这些精彩的、丰富的废电缆这些废弃物哦，太爽了啊、哦，大快人心啊、哦！那可是反观你说桃园吗？桃园因为那种。工程土木结构检测那个是比较间接的，那不是说像新竹棒球场那些什么废电缆哦，或者大石块，一目了然啊，这个就这個、就笨手啊啊、哦！我我我说的是挖出垃圾的笨手啦。我不是说那个前市长是笨手啊啊！大家不要想太多啊、哦。那桃园的部分，你要做这些公共建筑做全面体检啊，那都是做一些。比如说结构强度的检测啊，那这是一些土木工程专业，可是他不是这样一眼就直接看出来说，哦，有这种废弃物乱乱倾倒、乱掩埋的这种情况，所以就只能说就给张善政的桃园市府一点时间吧啊，当然这个时间也不可能无限拖下去啦。我认为张善政在三个月内，好，他必须要做出一些有感的证据啊，否则的话。会比较麻烦啊，会比较麻烦啊、哦。满地保障张善正没有不查啦啊、哦，张善政没有，他有在查，他有在查、哦、只是说他不会像新竹棒球场，不，那新竹棒球场是太夸张了，好不好？才才,才挖了十十五公分不到，就,就挖到了奇怪的东西、哦、那个那个那个叫可遇不可求啊。那叫可遇不可求啊！但是其实我觉得，无论是桃园也好哦，新竹也好，弊案就是要改查啊！甚至到了2024年的这个总统大选，啊、我觉得其实最就在野党最大的卖点就是政党轮替查弊案，无论是柯文哲也好，还是国民党也好，国民党无论提谁都好。最大最强的卖点就是蔡英文八年执政，多少贪污舞弊，多少网军治国，通通抓出来，给全国民众一个交代。啊，所以大家想清楚啊哈，这个二零二四啊总统大选哈，要投给一个会抓弊案的人。他、啊、是谁？我不知道啊。或许现在也还没出现啊。我是觉得台面上这几个，嗯，在观察。反正我说过嘛，我心中的梦幻人选是，哎、欸，那个时候我没有点名，不过很多人都猜到啊。那时候，呃，上上上星期的时候吧，我不是发一篇文章，我说啊，呃，我心目中的国民党总统候选的梦幻人选啊，都不是台面上这几位啊，是某位人士啊。那这位人士呢？他算绝对正蓝但他不是国民党。那他被民进党迫害过，但屹立不摇那他的社会声望非常的高，而且还广受年轻人欢迎。那篇留言非常踊跃啊大概几百则留言啊，大家都在猜，很多人都猜中了但是为什么我那时候不不写名呢那我现在可以讲了我心目中的梦幻人选就是管中闵，啊，管管老师，管校长啊，因为啊，管爷他那时候上任校长的时候啊，他有一个承诺，说退出所有政治活动，哦、啊，所以那既然跟管爷这么熟呢，我也尊重他，所以在他还在台大校长任期之内，哎，我虽然写了那篇文章，但是我不点名啊，但是很多人就猜到了了啊。但也有少数人猜了一些奇奇怪怪的答案，我就不知道你们有认真在看我列的那些条件吗？完全都不起来的，你们可以把自己心目中的人选留言上去。我我是不知道你们怎么想的啊，但我心中想的人选是管中闵、啊、你看嘛，管老师是绝对正的。而且什么叫中华民国派？中华民国派不是选举的时候拿来嘴巴上讲讲就叫中华民国派啊？管中闵。过去投注大量的心力在抗战史，哎、欸，你觉得这有趣哦？他一个经济学家，也不是读历史的，对不对？可是可能跟他的成长背景有关吧。他多年来，哦，多年来投注非常多的心力跟资源，然后找了一些历史学者，甚至是一些大师，在办演讲、办讲座，然后再讲什么抗战史，对日抗战史。他绝对是中华民国派，这才是真正中华民国派啊！不是只用嘴巴上来讲。管仲明不会跟你说：“哦，我是中华民国派。”他管管爷不会讲这种话，可是他真的下去做，而且一做做这么多年。对他不用拿来讲，他就是做啊，所以他绝对中华民国派。那他不是国民党，好，他跟国民党距离其实蛮远的啊。他我记得那时候在二零一五年，那时候我帮洪秀柱选总统嘛。那管严那时候支持注解啊，啊，可是呢，那时候那时候管严就说哦，他说哦，他对中央党部哦有一种心理障碍啊、哦，打死不想走进去、啊、呵呵当年的他、啊，那当然我记得好像过了几年，好像是我忘记是哪一年的时候，有一次国民党在中央党部的一楼那个中山厅啊，哎办了一个抗战史的一个讲座，他、啊、请管严去讲。管爷才终于愿意踏进中央党部的大门，去一楼中山厅演讲。好，那也是为了抗战史，也是为了抗战史。再来，管中闵当过国发会主委，对国家发展的政策施政的蓝图非常清楚。国发会基本上就是行政院的幕僚单位啊，所以在这一点上，管中闵对政策规划的熟悉度。不输给行政院长张善政，不输给行政院长张善政，而且管爷是经济学家出身啊，经济学家出身，所以要考虑这些治国的蓝图什么的啊，我们需要有经济学的考量。再来，管中闵被民进党迫害，哎，请大家 Google 一下哈，台大校长案呐、啊。最后，管中闵怎么样啊？他经过全面性的检视啊，人格抹杀式的攻击，但是最后屹立不摇，还反杀了三个教育部长，一个行政院长，还有两个民进党鼠疫的台大校长候选人，通通干掉。如此辉煌的战绩，我们拿中华民国空军啊，这个应该是 S 中的 S 啊，王牌王牌。驾驶员击落无数强敌，这个战绩，不要说在学界啊，就算是放眼政坛，应该没有任何一个国民党的政治人物有向管中闵接受这么严厉的拷问，但是最后反杀出这么辉煌的战绩，所以他已经经过全面检视了，这个人无敌。那你说什么？哦，国民党有什么白色恐怖的包袱啊？对不起，管中闵本人就是遭受绿色恐怖的最大受害者。所以，民讲你要想清楚哦，你们真的要打白色恐怖吗？要来炒那些冷饭吗？来，管中闵跟你玩，无敌，根本就是无敌。再来，管中闵是知名经济学家，钟延渊院士，后来还当上了台大校长。台湾大学，这是我们国内大学的龙头啊！而且台大在近几年啊、哦，管中闵校长的治理之下呢，哎、欸，确实各方各面表现都明显的进步。在学术声望上，他赢过陈建仁啊，就是那个高端推销员啊，姑且中研院院士啊，陈建仁前副总统，管中闵赢过陈建仁啊，对不对？最后。有全国级的社会声量，跟广受年轻人的喜爱。来，大家可以去找一下。前几天，管老师、管校长要卸任之前，他开放办公室，然后学生去排队跟他合照。那管园这个人，平常他的演讲啊、上课啊、好、哦，等各种谈话啊，你也可以去找,找看。这人就真的非常的爷们哦，年轻人会喜欢，非常喜欢这这个口味。不像那些政治人物那边虚伪做作，对不对？哦，管爷不跟你玩这一套。这种会靠深受广大年轻学子喜爱。我试问哪一个国民党候选人能够像管中闵这样对年轻人有魅力啊？受学生的喜爱了、啊，他真找不到。所以你看，为什么我说管中闵是我心中的梦幻人选？当然啦、啊，我那篇文其实我也说啦、啊，梦幻人选之所以梦幻，就是因为它几乎不可能嘛。我告诉你，管老师就是真的是很、很不想躺这种政治的浑水啊。但是呢，但是呢，我觉得，呃，国家需要你，<笑>所以虽然说对管老师不太好意思哦，就好像在推他入火坑啊，但是我们该讲的话要讲啊。当然，最后还是取决在管老师啊,啊因为我知道，其实除了我以外，也有一些资深的媒体前辈，也跟我有同样的看法、啊、他也写了一篇啊，大家可以去看那个逆、啊《逆风的乌鸦》逆风的乌鸦》啊。他写，哎、欸，不止，我记得好像写了两篇，一篇还两篇啊。他写得非常的到位啊，就是包括像管中闵先生经过全面性的检视啊，这个人就真的是打不到。啊、而且呢，管中闵的讲话风格，管中闵。不扭捏造作，受到年轻人喜爱，这样选才你会精彩那我最后最后我再补一句就好，给大家选警察治国跟经济学家治国，你们要选哪一个再讲一次，警察治国跟经济学家治国，你们要选哪一个？我的答案是，我们需要经济学家。好了，是这样了，今天的下半部也讲到这边。拜拜。Bye bye.